0: Dua adalah uh, sekarang gini, kita tuh seperti gagap hak asasi ya Gap, Gagap hak asasi, jadi apa-apa tuh benturin hak asasi, apa -apa hak asasi Jadi agak kurang fair, jadi ketika misalnya pemerintah sekarang minta ditegesin Sekarang giliran udah ditegesin, ada yang lagi yang kritik Oh ini 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 giliran lembek, ada yang ini ini Nah itu yang perlu kita pahamin bahwa agak susah nih Uh, Gue yakin lah semua Presiden itu Dimanapun negaranya, apapun itu Menghadapi COVID-19 itu kan Agak, ya pasti mm -hmm. kaget Siapa lah yang ya yang Tim medis aja Tim medis, ya, tim medis aja tadi uh, Yang sudah paham Terkait dengan ilmu kesehatan aja Itu bingung Gimana menanganinya Apalagi Presiden itu kan mewakili Seluruh rakyat dan mewakili seluruh mm -hmm. aspek Jadi Jadi uh, Mau dari kesehatan dipertimbangkan, dari ekonomi dipertimbangkan apalagi uh, gue juga tahu lah namanya manusia, kalau perut nggak dikenyangin ribut mm -hmm. nanti, gitu kan? Ya penting, yang penting perut lah gitu. Nah sekarang gue uh, gue yakin jadi presiden itu susah uh, untuk memilih kebijakan. Nah ngomong-ngomong tadi uh, new normal tadi ketakutan kematian yang melonjak dan segala macam. Sebenarnya yang gue lihat itu kan kebijakannya. bukan ya yang 45 ke bawah itu yang boleh beraktivitas ya. Ini mohon dikoreksi juga dari lu. Benar nggak sih sebenarnya yang umur-umur uh, 45 itu yang rentan terhadap yang maksudnya yang masuk kategori hmm. parah.
1: Eh uh, kalau misalnya dari data sendiri itu bisa juga dilihat kan kalau misalnya di Indonesia itu datanya eh, mostly penyakitnya Berpusatnya di Jakarta ya, sekitar hampir yeah, yeah. 30% lebih itu kan ada di Jakarta, di, antara, hmm. di seluruh Indonesia. Uh, bisa dilihat juga sendiri di uh, coronalitjakarta.go.id, kalau misalnya di situ nanti ada tuh grafik umurnya. Kalau misalnya dilihat pada pasien-pasien yang memang sudah terkonfirmasi COVID sendiri, itu memang banyaknya itu yang di atas 45 tahun yang sudah terkonfirmasi. Dan memang di angka kematian sendiri itu meningkatnya memang di atas umur e, 40 tahunan. Di, apalagi di atas umur 50 tahun. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang kalau misalnya orang sudah tua atau sudah e, lanjut usia, memang kan imunitas atau daya tahan tubuhnya lebih rentan ya daripada orang-orang muda. Jadi mereka lebih rentan yeah. untuk terkena. Dan uh, apalagi kalau misal orang-orang tua itu biasanya kan udah punya penyakit-penyakit bawaan ya eh. Bukan penyakit bawaan sih, maksudnya penyakit pada orang tua Komorbid Komorbid, komorbid jantung, gula, dan sebagainya Nah itu kan juga menjadi komorbid-komorbid uh, pada COVID Dan banyak orang-orang yang berujung kematian juga biasanya punya komorbid penyakit itu gitu
0: Nah uh, berarti kan uh, sebenarnya sudah Kalau gua rasa ya gua mewakili hmm. menjadi orang awam nih Uh, sebenarnya sudah tepat dong meng, meng, memberikan aturan new normal. Jadi kita seperti mengambil jalan tengah bahwa oke, okay, Covid ini ada kita akui ada dan tapi tapi balik lagi ekonomi ini harus jalan. Perut-perut rakyat ini harus diisi. Karena kalau enggak itu banyak pasti banyak menimbulkan keributan-keributan yang lainnya mm -hmm. impact dari situ nah kok uh, tidak minta untuk pemerintah kenapa gak kasih BLT ya kita dan sadar aja jalan kita gimana dana dari mana dan menghidupi 270 mm -hmm. juta orang ya gitu jangan juga komen kok datanya sedikit-sedikit doang ya kok yang tes baru mm -hmm. dikit dan segala macam ya lu sadarilah negara Indonesia itu plus mm -hmm. pulau jumlah penduduk terbanyak luas daerahnya Ya pokoknya rasio kerapatan manusia itu tinggilah, jadi mau gimana sih penularan pasti tinggi dan untuk logistik mm -hmm. itu akan sulit. Berarti kan tadi baik lagi, kita sudah uh, sepertinya sudah tepat bahwa umur 45 sampai lima, atau 50 ke bawah boleh beraktivitas. Ya memang gue melihat data juga uh, ada juga yang umur 20-an sampai 30 mm -hmm. itu terkena positif. Cuman kan uh, tidak Uh, parah ya. Maksudnya di sini ada juga WHO bilang bahwa 80% dari yang positif itu uh, mm -hmm. tidak ada gejala. Maksudnya OTG dan mm -hmm. tidak parah lagi, beratnya ringan. Dan itu di range umur umur-umur di bawah patimet tadi yang katakan yeah. uh, umur produktif. Nah, sedangkan yang ada angka 14% atau 15% kita katakan itu yang masuknya menengah ke atas. yang sudah berumur, ya. mulai uh, berumur, sudah ada ibaratnya ventilator sudah di, sedikit sih uh, ya, dipasang dan, dan ada lima persen lagi itu mm. yang benar-benar parah sampai berujung mm. hampir kekematian. Iya. Jadi kan sebenarnya kalau melihat kondisi seperti itu, memang benar dijalankan uh, 80 uh, 80% ini boleh beraktivitas, mm -hmm. ya kan? Ibaratnya uh, Ya dia tanpa gejala dan tidak parah Toh pun juga Kan pemerintah juga memberikan himbauan Bahwa tetap ada protokol Jadi gak semena-mena Kadang-kadang gue juga kesel sih Melihat berita itu menggiring sesuatu Tanpa ada lengkap datanya Jadi orang-orang membuat suatu Opini sendiri Yang mana banyaknya adalah Oh iya yeah, berarti boleh beraktivitas di bawah 45 Tapi ya seperti biasa aja Tanpa ada apa-apa Padahal yang gue tahu pasti semuanya ada protokol baru nih, judulnya aja udah new normal bukan normal lagi ini udah new normal semua tuh tetap boleh beraktivitas di bawah 4.5 mm -hmm. tapi kan tetap ada protokolnya Toh pun kalaupun positif itu kan umur-umur yang segitu tuh cukup mm -hmm. dengan isolasi mandiri
1: tergantung ininya Betul sih kan? ya tergantung keparahannya kayak
0: apa ya ah, maksudnya dari dari secara persentase kan OTG. tadi 80% kan uh, mm -hmm. iya OTG jadi kan maksudnya masih mm -hmm. bisa isolasi mandiri ataupun Bagaimana dan sisanya kan kalau kita ngomong dari porsian yang di bawah 45 dan sisanya mm -hmm. itu kan parah ya, uh, gua rasa mungkin ya mungkin, gua juga nggak tahu nanti gimana rumah sakit tidak terlalu ya sama seperti sekarang gitu uh, bahkan malah menurut gua udah berkurang karena orang tua itu sudah memang berdua di rumah dan ini orang muda aja yang mana uh, kapasitas rumah sakitnya mungkin bisa saja berkurang uh, korban-korbannya mm. menurut lo gimana?
1: Menurut gue sih kalau misalnya pun ya tadi ya seperti dibilang usia produktif kan kayak 80 persen pasien-pasiennya kan OTG ya. Uh, Sebenarnya yeah. gue pun itu yang tadi seperti lo bilang juga, uh, gue paling gak suka mengkritik tanpa memberikan solusi. Sejujurnya sampai detik ini juga gue belum bisa melihat solusi yang lebih baik ya dari yang ditawarkan oleh pemerintah. Tapi memang di negara-negara lain itu biasanya diterapkan new normal. Saat kurvanya kan sudah landai. Sedangkan di Indonesia sendiri kan kurvanya masih meningkat.
2: Iya, ya, masih ya, naik.
1: Jadi paling yang disayangkan sih mungkin itu sih ketika kurvanya belum turun. Tapi Indonesia sudah menerapkan new normal. Tapi balik lagi mau sampai kapan kan. Tidak eh, adanya new normal ini. Karena kan ekonomi juga semakin turun dan sebagainya. Ya diharapkan sih ya.
0: ya itu ya. tadi.
1: Orang-orang usia produktif kan banyak sekali yang OTG. Jadi... karena banyaknya OTG itu, banyak orang-orang yang tidak menerapkan protokol-protokol kesehatan untuk kebersihan itu, hey, hey. Ha -ha, jadi, dan mereka suka nggak sadar bahwa mereka tuh bisa aja menjadi pembawa untuk orang-orang di rumah, kan banyak dong orang-orang usia produktif yang masih tinggal sama orang tuanya, di rumah ada orang tua lansia, dan sebagainya, menurut gue kalau misalnya orang-orang usia produktif ini sadar akan kesehatan, kebersihan, menerapkan misalnya sampai rumah benar-benar langsung berbersih dan sebagainya, itu ya diharapkan bisa menekan eh, angka kejadian COVID juga diharapkan ya kurvanya bisa turun. Tapi kalau misalnya orang-orang usia produktif ini sama acufta acufnya tetap, yaitu tadi merapkan protokol normal bukan new normal ya, yaitu nanti dia juga malah menjadi hmm, carrier atau pembawa untuk orang atau lansia di rumah
0: gitu. betul betul jadi gini yang mau gue tekankan adalah uh, kita di sini tidak berpihak kepada mm -hmm. pemerintahan mana apa manapun karena itu udah kita yakin siapapun presidennya siapa dimanapun negaranya itu pasti akan mintanya yang terbaik karena karena covid ini tidak memandang siapa jabatannya siapa partainya siapapun apanyalah itu gue agak sebel lah kalau ngomong kayak gitu yang mana ya siapapun corona ini bisa kena mm -hmm. presiden pun kita juga bisa kena nah Berarti kan yang terpenting adalah apapun kebijakannya kalau lu emang gak ada yang bisa mm. solusinya lebih bagus ya lu udah jalanin dan menurut gua ini adalah udah kebijakan dari presiden yang sudah digodok segit sedemikian rupa dan inilah yang sejauh ini masih yang terbaik tinggal mm -hmm, bagaimana kita sendiri dong kita tidak bisa langsung kita tidak bisa langsung manja tinggal menadah tangan kepada presiden apa yang kita butuhkan tapi kita juga berusaha bahwa new normal ini Ya new normal, bukan normal ya, jadi umur-umur yang sudah dianjurkan untuk bekerja, bekerjalah, berproduktiflah, tapi tetap protokol-protokol itu dijalankan Biar uh, ekonomi ini berjalan dan mengurangi angka pen hmm. penularan, apalagi tadi yang sudah dibilangkan bahwa masih banyak juga yang tinggal dengan orang tuanya Begitulah, jadi potensi untuk menularkan, jadi tolonglah Teman-teman uh, untuk uh, Walaupun ini new normal Tetap mm -mm. dipatuhi
1: Betul-betul betul. Asal itu sih Asal orang-orang juga Pada aware Gimana ya Kita nggak bisa Bergantung sama pemerintah ya Menurut gue Kalau misalnya untuk penanganan Covid sendiri Mulailah dari diri sendiri Dan orang-orang di sekitar nggak usah bergantung sama pemerintah Ya menurut gue Kalau kebijakan untuk pemerintah Oke okay lah dijalani Karena ya itu tadi Kebijakan dari pemerintah Juga kan pasti sudah digodok oleh banyak tim ahli ya nggak uh, cuma dari satu pihak doang pasti yeah. udah melalui proses brainstorming betul, yang panjang betul. mungkin akhirnya keluarlah kebijakan ini dan gue yakin kebijakan juga nggak akan menyenangkan bagi untuk semua orang pasti ada pihak-pihak yang nggak setuju betul. jadi balik lagi menurut gue nggak usah bergantung sama pemerintah kebijakan pemerintah ya udah ikuti aja tapi mulailah dari diri sendiri dari kita terus orang-orang di sekitar kita juga kayak gimana kitanya menerapkan protokol kesehatan self-protection, social distancing, dan sebagainya, nanti kita juga orang-orang di sekitar kita menerapkan itu, menurut gue itu sudah sangat-sangat membuat impact pada untuk menurunkan angka pandemi ini. gitu. Kalau semua individu di negara ini, di Indonesia, mempunyai kesadaran yang sama seperti itu, dimulai dari sendiri, nggak okay. usah sibuk untuk mengkritik pemerintah dan kebijakan-kebijakannya, menurut gue itu jauh lebih impactful daripada memberikan komentar-komentar terhadap kebijakan pemerintah, gitu. Jadi ya dimulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar, sih.
2: Ini menarik banget, sih, uh, pembahasan kita hari ini, di mana kita mau nekankan ke kita semua, ayo kita sama-sama fokus kepada what we can do, hmm. ya. Bukan, bukan apa yang bisa kita kritikin, apalagi salahnya pemerintah, atau apalagi kekurangannya dokter kita, atau apa kekurangan orang lain. Mari kita berfokus pada apa yang bisa kita lakukan. Pembahasan kita dari awal kita sudah nunjukin bagaimana ternyata pandemi ini nyata, bagaimana ada pihak-pihak yang berkorban di sana, bagaimana juga uh, itu semua akan bergantung selesai atau tidaknya covid ini bergantung kepada apa yang kita bisa. Kalau kita bisa melakukan protokol-protokol uh, yang dia sebut uh, sudah disebutkan tadi yang sudah kita bahas tadi, atau kita mulai peduli. Atau kita mulai mencari-cari gimana uh, pola hidup sehat yang bisa kita kuatkan, cara menguatkan imun dan segala macam. Gue yakin kok uh, ini semua bisa kita lalui dengan baik, semua akan kembali. ke normal sekarang kembali ke elu gue dan kita semua ya nggak dok mm,
1: betul betul jadi mulailah dari diri kita sendiri dari gue dari lo dari orang-orang di sekitar kita instead of mengkritik apa kebijakan pemerintah toh kalau misal kebijakan apapun kalau dimulai dari kita sendiri insyaallah itu akan uh, bermanfaat dan impactful untuk lingkungan sekitar kita dan juga untuk menekan angka pandemi di negara ini
2: amin, 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 amin. semoga amin. pandemi cepat betul, kelar, kasih dokter Nabila Nauli atas waktunya atas masukan-masukannya yeah. mungkin ada sedikit pesan-pesan lagi yang mau ditekankan kepada kita semua pendengar, supaya kembali aware lagi nih, apa nih dok?
1: Uh, ya itu seperti yang tadi ya, mulailah dari diri sendiri, pakai masker rajin cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ...sebelum melakukan semua aktivitas... habis megang-megang barang-barang juga... Uh, ...sebelum menyentuh orang-orang di rumah kita... ...menyentuh orang-orang di sekitar kita... ...juga cuci tangan... Uh, ...atau bisa pakai sanitizer... Still ...distancing... ...jadi kalau misalnya nggak perlu-perlu banget... ...nggak usahlah keluar rumah... ...apalagi kalau misalnya nanti mall-mall udah dibuka... ...nggak usah heboh langsung ke mall... ...kalau memang nggak perlu, nggak usah... <laughs> ...olahraga, tidur cukup... ...minum vitamin yang cukup... ...dan juga... Uh, kalau misalnya ada gejala-gejala misalnya seperti yang bisa kita tangani sendiri nih di rumah, kayak misalnya demam-demam, atau misalnya batuk pilih. kalau misalnya bisa ditangani di rumah boleh ditangani di rumah dulu uh, self-medication memang dengan obat-obatan yang tidak harus dengan resep dokter, self-isolation di rumah sendiri, kalau memang harus banget ke rumah sakit misalnya tidak bisa ditangani dengan diri sendiri atau memang ada gejala-gejala uh, yang mengindikasikan gawat darurat baru ke rumah sakit. Karena di rumah sakit juga banyak penyakitnya, jadi nanti malah nambah-nambahin penyakit.
2: Pesannya diterima dengan baik, sangat jelas. Mari kita semua sama-sama menerapkan pola hidup sehat. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Makasih, dokter mila ya, Bye-bye semua. Terima
1: kasih, Jason.
2: Terima kasih. Bye-bye semua. bye